0: Šajā sērijā dzirdēsiet.
1: Eiropas Savienības centrālā valsts ir bijusi pilnīgi Krievu domesticēta, pieradināta, piebarota, iemidzināta, iebaidīta.
2: Bet gadiem ilgi mēs netieši orientējāmies ārpolitikā uz Vāciju. Uz Merkāms ir Tad nav apsrābām Eiropas lietās un arī globāti.
0: Šis ir raidījuma jautājums no provinces speciāla izlaidums. Gadās tā, ka mums uzraksta klausītāji un uzdod kāds jautājums un ierosina tēmas. Un šoreiz ir tāds īpašs gadījums, uz redakciju piezvinīja autors Mārcis Bendiks un ierosināja, ka vajag parunāt. Uz jautājumu parunāt par ko, viņš teica, vajagot parunāt par Vāciju. Nu, es par Vāciju, protams, jebkurā brīdī. Un tad nu, mēs rakstām raidījumu speciālu izlaidumu, kurš iespējams būs interesants cilvēkiem, kuri varbūt kā grib paskatīties vēsturiskāk, tā kā kā, kā perspektīvā saprast. Mēs to tēmu loku saucam mazajiem par zvēriņiem. Neņemiet ļaunā tie, kas gaida kādas nedēļas aktualitātes un priecīgi klausīšanos tiem, kuri priecājas par to, ka viņiem atgādina kaut ko tādu, ko varbūt viņi nu, varbūt ir piemirsuši vai kā citādi. Tad nu, lūk, Mārci esam ēterās, saki, kas tā ir par tēmu, un kāpēc Vācija, un, un kāpēc tas ir svarīgi tavuprāt, šobrīd?
1: Manuprāt, ir svarīgi nepazaudēt vēsturisko perspektīvu, kāda loma visā šajā nelaimē, kas mūs šobrīd aktuāli piemeklē, ir bijusi Vācijai. Vācijai šeit ir bijusi ļoti nozīmīga, svarīga, iespējams, centrāla loma. Kopumā mums ir ļoti plaši tiek runāts par tur, Krievu minoritātes noskaņošanu. tai skaitā Latvijā un ko mēs ļoti labi redzam, kā tas, kā tas tie ir attīstījies. Ja mēs esam lasījuši par ja konkrētu personu un pat veselu politiskā spektra malās atrodošu partiju finansēšanu, Krievu finansējumu šīm partijām dažādu veidu destabilitātes rosināšanai, tad, kas attiecas uz Vāciju, te pakāpeniski, 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 pakāpeniski Krieva bija nopirkuši sev veselu valsti pēc būtības. Un vēl tas nav beidzies. Mēs rakstam šobrīd šo te gabaliņu īsi pēc tam, kad prezidents Zeļensks uzrunāja Vācu Bundestāgu, Atšķirībā no tām uzrunām, ko es iepriekšējās esmu redzējis, šī bija stipri rezignētāka, protams, tur bija stāvoša salvācija, sak, vai vai, mēs... bet tas stāvošā salvācijas jāpmērām to pašvērts, ko rācinam iekrāsošana pa naktīm un lentīšu nesēšana pa dienām. No tā nemazinās Ukraiņu tautas ciešanas, no tā nemazinās līķus skaits Ukrainā. Un uh, Zaļenska uzruna vispār atgādināja vāciešiem, ka viņi ir apmainījuši savas ekonomiskās vērtības pret Ukraiņu dzīvībām. Ne šādiem vārdiem, protams, ne šādiem vārdiem. Un Vācu Bundestāgā joprojām šobrīd notiek kā parasti, un joprojām starbrīžos Olafs Šolc tur parādās pie komentētājiem Feniks kanālu un stāst, ka nu jāturpina diplomātīnum. Pratiņ nāc mājās,
0: Varbūt paskaidrojot to svarīgumu, mēs savā starpā runājam un, un esam vienojušies par to, ka Vācija tā arī ir Eiropa. Ja mēs šobrīd runājam par kaut kādu Eiropas nu, tādu pozīciju visā Krievijas-Ukrainas karā, tad Vācija tur spēlē nu, ārkārtīgi ja ne izšķirošu lomu par tajā, kā vispār notiek lietas. Ja Vācija iestājās šķērsām, Par kaut kādu jautājumu, kā šajā gadījumā tur gāzes vai kā pirkšanu no Krievijas, tur viss tu neko nevar padarīt. Piemērām, tā nu, tā nu, Piemēram,
1: tāds ļoti sāsināts jautājums, kuru mēs izanalizējām savā arī šādā te papildrēdījumā mazajiem par zvēriņiem, par Swiftu mēs runājām toreiz un paskaidrojām, ka valsti no Swift atslēgt nevar un pat atslēgšanu no Swift pats par sev nekas nav. Un tad bija, reka Orbāns neļauja, reka Orbāns neļauja. Bet beigās izrādījās, ka pēdējā valsts, kas piekrit, bija Vācija. Viņa piekrita šim te netik ļoti izšķirīgi svarīgajam aktam pēc Orbāna. Tas ir... Ar vi... gariem zobiem. Jā, jā nu tā, nu, arī saprotot to, ko mēs sakam, ka nekas, nu, tas netraucēs viņam pirk gāzi. Līdz ar to Vācijas nostāja ir nozīmīga, un es mēģināšu to iedot kādas atslēgas tiem, Mūsu klausītājiem, kuri vēlas joprojām skatīties televīziju, lai tiem nebūtu jāpārtiek tikai no televīzijas sensācijām, bet spētu paskatīties procesu vienu slāni dziļāk. Tā tad pagājušo nedēļu parādījās televīzijas sensācija kā altkancleris. Šreders, uh, veckansler Šreders devies uz Maskavu un baigā televīzijas sensācija un, un parādās mums te baigie nosaudījumi, nu, ko tu viņš tur, nu, ko tu viņš tur, jā. Ja. Nu, un tad parādās vēl tāda ziņa, ka viņš tā kā it kā kaut kāds vidutājs, bet, nu, jau nav ko viņš vidutē tur starp sevi un starp uh, uh, Rosņefķu un to gāzes uh, impēriju, kurā abās vienai viņš Prezidents vienā valdus loceklis, padvēja padomu loceklis, nav svarīgi, viņš ir visaugstākajos amatos, Krievijas energo.
0: Bet es atvienojos viens precizējums, tā tie amati nav goda ģenerāļa amati, tie reāli amati, kuros tas cilvēks kaut ko dara. Un šo
1: es nezinu, es tur ne, es, kā es tur pasēdēšu kādu nedēļu, lai divas, tēsta, es tevi izstāstīšu. Ja? Protams, tā parastā tēze ir, ka tā ir korupcija tīrā veidā. Un, un vistītsmāk tā ir korupcija. Nu kā premjers, kurš pats ir veicinājis visu to gāzes projekta virzību uz priekšu veiksmīgi, ka pēc tam ieņemam tajā projektā, kuru viņš ir veicinājis, pie kam nevis Vācu pusē, bet, bet Krievijas pusē. Bet te ir taisni, tas ir tas slānis, pie kā es tagad gribētu drusku pieķerties. Pirmkārt, ko viņš tur dara Maskavā, mēs starp īsti nezinām. Un pēc visām sensācijām parādījās, manuprāt, tikai tāda viegli atrodama viena, nu, cienījama avota ziņa, tas bija uh, izdevums politiko, proeuropeisks, bet, uh, nu, principā, diezgan kvalitīvs izdevums. Un tas 14. martā nopublicēja vairāk nekā divus rindiņas, tur kādas sešas rindkopas rakstījumas ka Šreders ir Maskavā, ka viņš ir ticies ar Putinu, ka viņš ir ticies ar Putina padomniekiem, ka viņš pēc tam ir Turcijā ticies ar vienu no Ukraiņu delegācijas sarunvedējiem tiešām. Ir baums, ka viņš ar caurlidojošo no Izrēlas izsvilpto un uz pie aizlidojošo aizlidojušo Abramoviču, arī esot Turcijā ticies. Tas ir kaut ko viņš tur dara. Ko viņš dara, mēs tagad nevaram zināt. Uh, viņš ir cilvēks ar ļoti lieliem sakariem. Kādi brīnumi tur apkārt grozās, mēs nezinām, un viena no hipotezēm varētu būt, ka tā ir ne tikai privāta korupcija, bet ka viņš šajās te krievu enerģietikas koncernos pārstāvu naudas aizdevēju intereses uzraudzīt jo šādi projekti, kas vairs nav pat miljonos mērām, drīzāk tur dažos mazos miljardos, ja, viņi nevar iztikt bez stabila un iespējams kaut kādu konsorciju finansējumu. Un tur visticamāk ir klāt ļoti nopietni vārdi. Banku pasaules, nu, man nav nojautas, kuri tur ir. Deutsche Bank, teiksim, nu, tur veselu dienu atteicās Paziņot, ka viņi pārtrauc, tad viņi paziņoja, ka viņi pārtrauc darbību Krievijā un pēc tam izrādījās, ka viņi pārtrauc darbību Krievijā tā, ka viņi tur likvidē marketinga departamentu, viss paliek kā bija. Tās naudas intereses saistībā ar Krieviju ir milzīgas. Mums te bija te kaut kāds putošanās par to, kas te te Latvijā notiek, par kaut kādiem sīkumiem, par kaut kombinātiem, tur vai, vai, vai šņabrūpnīcām. Tas viss ir tāds kāpēks, ka, pēks, ka vispār nav pieminēšanas vērts. Ja? Tā tad svarīgs moments ar šrederu parādīšanos pēkšņi ziņās man šķiet pilnīgi cits. Un tas ir tas, kā ir sāks, sākta procedūra. Viņa partijas pirma organizācijā sociāldemokrātu par viņa izslēgšanu no partijas. Hanoveris pilsēt uzsāka procedūru, lai atņemtu viņam godu pilsoņa titulu. Un viņu ir pamets, esot, esot pamets vis viņa štāps martā kaut kad ap šo pašu laiku. Un tieši ap šo pašu laiku vienā no svarīgākajām vācu, Televīzijas politiskajām diskusijām, kas notiek tādā laikā, kad vairums ģimenes skatās kaut kādas krimiķas un, un to vien, virtuvē nolien un skatās tikai tie, kurus interesē politika, šajā diskusijā sāk uzdod pēkšņi jautājumu, nu bet jūs sociāldemokrāti, jums taču šrēders, vai tad tā nav korupcija? Astoņas gadus tā nebija korupcija, attiecībā uz šeit pilnīgi noteikti. neviens nenāca prātā, ka tā varētu būt korupcija. Un pēkšņi tas parādījās. No kurienes? Kas par iemeslu? Un man ir sava versija, kura balstās vienkārši normālā, distancētā vēsturiskā redzējumā uz to, kā Vācija kļuva par faktiski nu, par Krievijas, Viss ciešāko sabiedroto, kāds vien pasaulē ir ciešāks par Ķīnu, ciešāks par, nu, varbūt ne par Baltkrieviju. Jā. Tomēr, nu, neatkrīga valsts viņa ir atšķirībā no Baltkrievijas, bet tas arī viss. Es skan jautājums no provinces. Telefona radio raidījums, kur Latvijā klausās katrs ministrs un katra deputāte. Nepaliec par vientulīti arī tu. Noklausies pats, pārsūti raidījumu, radiem un pastāsti kaimiņam, ko dzirdēji jaunajā sērijā. Izglābi draugu no garlaicības un nezināšanas uzaicini viņu redījuma klausītāju pulkā. Tādiem nopietniem politiskiem vēsturiskiem notikumiem mēdz ielikt tādu kaut kādu formālu datumu. Es nezinu, kā krustkari sākās ar slaveno urbānu otro, otrā, Runu, un tad saka, nu tad nāca un sāka tur, no nu, kur aizgāja līdz Jeruzalemē, kur izkaužīdus turpat kaut kur pie Reinis, nu tur jau tālāk kā iegriezās, bet nu, tas, tas aicinājums bija Urbāna otrā, tā slavenā runa. Tā tad Vācijā radikāls pagrieziens attiecībā pret Krieviju notika Villie Branta valdīšanas laikā. Vilis Brans bija ļoti populārs sociāldemokrāta politiķis. Viņam bija, kā saka, cilvēks, kas viņam visu laiku ir strādājis pie viņa politikas un, un viņa visu sticmākais. un, faktiski, galvenais viņa politikas autors bija Egons Bārs. Uh, Egons Bārs vēl 63. gadā teica tādu diezgan svarīgu runu, kas bija veltīta tam, ka ir jāmaina, ka politika jāmaina uz izlīgumu politiku. Un uh, Villijs Brans. Kļūstot par kanclēru, pēc diezgan ilgstošas konservatīvo valdīšanas Vācijā paziņoja, ka sāks jaunā ostpolitīka, jaunā austrumpolitīka. Tev
0: nāksies tagad pateikt gadu, kurā tas notika.
1: Vilijs Brants kļuva par kanclēru 69. gadā. Šajā laikā notika radikāls pavērsiens Vācijas politikā, ja līdz tam bija spēkā, tāda Halšteinas doktrīna, līdz tam bija spēkā konservatīviem. Halšteinas doktrīna paredzēja, ka Rietumvācija pārstāv visu vācu valsti, un tādēļ tā nedrīkst uzturēt nekādas sakaras ar tām valstīm, kurām diplomātiskās attiecības ar Vācijas demokrātisko republiku, ar Dedenoniju, izņemot padomju savienību, jo, nu, tur nekā nevar darīt. Padomju savienība bija nu, viena no okupācijas valstīm. Ja. Līdz tam arī Vācijai nebija vēstnieku nu, Varšaus valstīs, viņi atsauc savu vēstnieku no Dieneslāvijas, kad Dieneslāvijai nodibināja attiecības ar Dederoniju. Un tā bija diezgan cieta tāda politika, vērsta uz nesadarbošanos. Un Vilijs Brants to radikāli izmainīja, konservatīvajā bija pret, un kas raksturīgi, ja mēs pašķiram, kā tas tagad ir oficiālos papīros, Bija virkni līgumu ar padoņu savienību, tad ar polī citām valstīm, tika atzīta līnija līnija. Tas ir tā līnija, kas izveidojās pēc otrā pasaules karta, kur Vācijai atņēma virkni no Austrum zemēm. Branstam piekrita ar šiem līgumiem un tad viņš noslēdz līgumu ar Austrumu Vāciju un ap to laiku bija tādi tāds dokuments, ko sauc Bāra dokuments, par kura publicēšanu konservativie, kas bija opozīcijā, iestājās ārkārtīgi radikāli, ka tas bija kopā ar Krievu diplomātu, diplomātu, diplomātu faļinu. Kad tur bija apmērām, nu, Egons Bārs bija piekrits diplomāta faļina tēzēm. Diplomāts faļins bija absolūti visaugstākā kalibra Krievu izlūkdienes darbinieks. Ja? Ja, nu, burtiski tūlīt aiz visaugstākās. Tā tad, faktiski, Egons Bārs kopā ar Krievu čekistu, publicēja dokumentu, uz kura pamata izveidojās šī jaunā ostpolitika. Tā tad šis ir sensstāsts pietiekoši. Ar to laiku arī tad sākās visveidā pirkšanu pārdošanu. Ja? Tā izskaitā varēja sākties īsta atkarība no Krievijas gāzes. Līdz tam tas nebūtu bijis iespējams vienkārši.
0: Tā vispār Krievijas nafta vai gāzes 60. gadu beigās jau bija Eiropā? Tur kaut varbūt
1: bija, bet ne tādos daudzumos, kas būtu vērā ņemami. Krievu naftas atradnes rietum Sibīrijā, kuras bija visizdevīgākās eksportam, vispār tika atklāts 60. gadu beigās, viņas eksploatēt sāk 7. sākumā, un tas laimīgi sakrita ar to Austrum krīzi 73. gadā. Un tajā brīdī Arāba valsts pasludināja naftas embargo uz Eiropu, Krievi ar lielu prieku to aizpildīja un pelnīja miljardu miljardus tiem laikiem, Manā atmiņā tie ir palikuši, kas jēga braukt uz Maskavu un tur pirt visāds importpreces parādījās. Līdz tam jau tā nebija tik viegli bīt caur kaut kādiem nu, baigiem deficītiem, bet tā Maskavā parādījās, tur import zoba pas tur zeķpika, šampuna, varēja visu kaut ko nopirkt. Un kopumā visa tā nauda, kas nāca iekšā no naftas, aizgāja nu daļa armijai, daļa tikā pēst, neko jau, un nu, tās investīcijas, nu tā bija kā bija tajā laikā. Šis bija tas pagrieziena punkts, kad pēkšņi izrādījās, ka Krievi varētu būt baigie draugi, ka vajag ar viņiem draudzēties, ka viņu vairs nekaros, ka vajag tikai draudzēties. Un tas, ka 79. gadā sākās Afganistāna, tas, ka 68. gadā pirms tam bija Čehoslovāki, Tas, nu tā kaut kā, eh, nu tā, ja tāda tas tas viens jeb beidzies, aizmirsies, tur visi ir pa ldies kartībā uz robežām kriev. Līdz ar to izveidojās situācija, kura tālāk ir, tas nav tā ka vienā dienā. Ot. Oh, es biju aturībnieks, bet tad kā sāk zertā uzreiz zilīts, ja? Nē. Tas sākās pa uz veselībām, pa priekšu vārdienā, tad arī Visās tur septītajos zemesvētkos, tur un uz Parīzes komūnas dienu. Tiem, kas nezin 18. marci, Parīzes komūnas dienu atgādinājums vienkārši.
0: Tā, skaidrs, tātad tā brants, tas ir pirmais solis, viņš ir izcertis logu uz Vāciju, Krieviem. Kas tālāk?
1: Tālāk, 82. gadā pievars nonāca kolas mainoties koalīcijai. Tas, kas pie mums notiek vairākas reizes. Katra saimsa sasaukuma laikā Vācijā noticis tieši vienu visā tās vēsturē. Tur ir tā, ja koalīcija saliek, nu tad, tad turās līdz beigām. Izņemot brīvie demokrāti pārtrauca 82. gadā koalīciju ar sociāldemokrātiem un kols kļuvu par kancleru un pēc. Kopumā veiksmīgas politikas, kas beidzās ar Vācijas apvienošanu, ko novadīja kolu, Un sociāldemokrāta kopīgā valdība Pie pievars atgriezās sociāldemokrāti kopā ar zaļajiem. Tas bija 98. gadā, un šis te jaunais labējais sociāldemokrāts, kurš draudzējās ar Toniju Blēru un kaut ko stāstīja par trešo ceļu un ko tādu, tā kā ilg uz liberālo pusi, tas arī bija Gerhards Viņam bija nepilni divi termiņam atā. Viens pilns ar Jošku Fischeru zaļo partijas, leģendāru darbinieku, cits tārpā teroristu un kriminālu noziedznieku, kā ārlietu ministru. Un, otrais termiņš viņam gāja tikrai, ka vairākumu viņi nedabūja īstu, bet viņi izmocīja atkal kārtējo koalīcijas valdību, kas bija diezgan nestabīla. Šreders pats izpraucēja neusticības balsojumu, un tā valdība, valdība tik izsludināts jaunas vēlēšanas. Un tajā laikā tas ir no 98. līdz 2005. gadam Kā jūs saprotat, tas laiks sakrīt ar intensīvu vācijas gazifikāciju. skaider ka par labu krieviem. Un pēc tam, kad Angela Merkel tika varas. pēc jau Šreder. Skaidrs, ka tur tas process lielā mērā bija jau pabeigts.
0: Ja pati atpakaļ nedaudz. Tā, tad diezgan ātri tika no 73. Nu, nezinu, 3. vai 5. gadā no Branta līdz 90. gadiem. Mē, pa vidu tur tomēr ir Vācija, NATO, ja, kas laikam 7. Un tur ir Peršingi, Jā. vidējās darbības rādījus raķetes un tam līdzīgi. Tā, tā, tas ir kas ir, kā tas ir
1: tā, tas ir moments, kā tieši ir un pēc tam ir tas 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 ļoti tas ir tas noturēšanos NATO līnijās. Ļoti ir Viņi tā darīja, ka o, tā vai mēs ar Krieviem draudzējamies, bet lai amerikāņi un lai NATO tur neteik, ka mēs kaut kā ne tā, tad mēs taisam arī bundesvēru. Tika stiprināts bundesvērs. Ļoti svarīgs punkts.
0: Un, un tā, tad, tagad mēs esam atpakaļ pie, esam pie Merkeles pie... un tur kaut kas notika. Pat to tajā brīdī
1: kaut kas mainījās. Ja? pirmkārt. Es to šodien klausījos vēl tajās bundestāk diskusijās, ka iznāk kaut kāds puņķainis sociāldemokrāts un saka, jūs te konservatīvie, jūs mums tur pārmetat visu kaut ko, jūs 16 gadu pie vairs bijis, kas ir vairāk kā puses no manu mūžu, Klilum. kas ir vispār pizdjoļi provokācija, nu tā divu pēpēju. Ja? Merkelei nav bijusi vairākuma valdība, ne viena. Atkārtoj, ne viena no šīm četrām Merkels valdībām nebija kristīgo demokrātu valdība. Viena otrā no viņām bija ar brīvajiem demokrātiem, kas diezgan rezultātu rezultāta tajās vēlēšanās, pēc tam gan izkrita vispār no parlamenta. Un trīs pārējās, pirmā, trešā un ceturtā Merkeles valdība ir lielā koalīcija, kurās sociāldemokrātiem ir pēc būtības vadošā loma. Vienkārši Merkele ir premjere, mamiņa, staiga apkārt rādīdami, cik viņa ir tur pareize, ja? Bet īstenībā sociāldemokrāti valdījuši, izņemot tos vienu kadenci ar brīviem demokrātiem, sociāldemokrāti ir reāli ietekmējuši šos visus procesus. Un tieši Merkels laikā notiek diezgan skaidrs pavērsiens uz bundesvēra iznīcināšanu. Šī vārda tādā normālā nozīmē. Starp situācija bija obligātais militārais dienests līdz Merkels laikam. Tiesat Tas iesaukums galīgi nebija tāds kā laikos un pat ne tāds kā Latvijas Republikā kāds kādreiz bija. Tur diezgan liberāla kārtība, tur tādiem cilvēkiem kā man nebūtu divu gadu trakomāja jānodzīvot, tur parakst kaut kādu papīru, ka tev tas ļoti nepatīk un tad nospriešu, cik ļoti tev nepatīk un tur jāiet kaut valsts darbā kaut kā.
0: Slaucīt ielas vai kaut kas tāds tur. Tīmēr, Visādā
1: ziņā nekas tāds. Jā, un, un tie skaitļi, ko tur iesauc, arī nemaz tik lieli nebija. Bet zināms daudzums jaunu cilvēki izgāja miltāru apmācību, nevar noliegt. Un bija zināms daudzums cilvēki, kas varētu apkalpot tehniku. Merkeles valdīšanas laikā viņai bija viens diezgan ciets aizsardzības ministrs no CSU, no Kristīgas sociālās savienības no Bavārijas, zu Gutenbergs. to noknābāja. Par kaut kādu arī, nu, it kā plaģētu, kaut kādus sim, pirms simtas gadiem viņu doktoru disertācijā, nu, kaut kādas pilnīgas muļķības. Viņu noknābāja beigtu, neviens viņu neaizstāvēja, un pēdējās divas Merkels aizsardzības ministrenes bija, nu, kaut kāda tāda katastrofa. Mums Latvijā, mēs te pabrīžam apņirdzam ministrus, nu, tik bezcerīgu bezpalīdzīgu un de facto beigu beigās valsts drošībai kaitīgu ministru mums Latvijā īstenībā ne, nu, ir bijis pa kādam, bet nu, tā un tādā amatā tas tomēr trak. Ja. Tā tad vien bija tur septiņu bērnu māte šitā Vander Lejeni, kuras laikā tā, bija jātais armijas manevri, izrādījās, ka tanku nav, zaldātu nav. Nē, tanki tā kā bija, bet viņi nevarēja izbraukt no, no tās Dislokācijas vietas, jo tur jūras ērglim bija līgzda, Ieliksdojuši bija jūras ērgļi tankā un nu, tādais tikt nedrīkst tur ir krimināls uzreiz. Un tad viņi remontēja to vienu burukuģi, par kuru, nu, to viņi sāk ar 25 vai cik tur miljonu tām, pabeidz ar 200, cik tur, Un tad uh, par viņu tur ņergājās, nu, kad 7 štām, drošiņ, ka 7 kāštām drošam, ka viņai var plānots būt tikai viens bērns, un nu, tie vārijā kaut kā gadijās un. Un tāmus tagad ir, jūs varbūt atceraties, kādā bija viņu ejūtīgā vadība COVID reakcija Eiropas padomes, uh, Eiropas sēņības un tā tālāk. Nu pilnīgi bezcerīgi dāmīti. Viņa par aizsardzības ministri iecēla no ģimenes lietu ministrs. Un pēdējā ar saīstinājumu AKK, kā viņa tur Kram Karenbauer laikam, viņas pilnēs vārds ir, viņu arī merkela bīdīja pa partijas priekšsādētāju. Un bīdīja, bīdīja un iebīdīja. Un te izrādījās, nu, ka viņi ir bezcerīgi. Un pat, nu, tas ir, Merkele darīja visu, lai bezcerīgus cilvēks saturētu aizsardzības ministrijas un kristīgo demokrātu vadībā, lai tur nebūtu nekādas normālas politikas. Un līdz ar to es gribētu jums tagad atgādināt šo to no Merkeles dzīves stāstu. Viņas biogrāfija ir pietiekoši stāstītā, bet ir tašas detaļas, kuras, manuprāt, mēs postpadomju. Un ir tīpaši padomju laikā dzīvojuši cilvēki, saprotam, bez jebkādiem komentāriem. Tātad viņa trīs mēnešu vecumā pārvācās uz Austrumāciju. Viņas tēvs bija garīga persona, dabūja tur amatu.
0: No kurienas? No, no, no Rietumācijas? No Hamburgs. No Hamburgs, dzīvums
1: Kurā gadā starp cits viņai gadi? Viņa drusku atsāk pa mani, 54. Un uh, tur viņa taisīja normālu dzīves ceļu, dederoņu dzīves ceļu. Viņi iestājās. Fragi Deutsch Õģijams, Õģijams, nu, tādi paši komunisti, tikai trakāki. Mūsu jaunieši bija tādi mierīgāki, puskomunistē. Tad viņa savā tajā raksta, Nu tā dzīve Dederonijā jau bija pietiekoši ērta, jo ko tur neko ietekmēt nevarēja, un tā tālāk. Bet te nāk svarīgi, tagad mūsu padomu cilvēku saprašanai, nāk svarīgākās detaļas. Viņas izglītība ir viņa ir fizītājs. Es pat īsti nezinu, vai fizikālā ķīmī vai kodola fizika nav tik svarīgi. Viņa ir eksaktā zinātņu doktorgrāts, nevis tur kaut kāds filozofs vai kāds īsts, doktorgrāts. Un uh, viņa šajā Berlīnas zinātņu akadēmijā kļuva par FDJ sekretariātu locikli. Tas ir, viņa bija pārstāvēja ideoloģisko vadību šajā institūtā – Un uh, viņas amats bija aģitācija un propaganda. Nē, nevis tur bērni, nevis tur, kas tur. Aģitācijas un propagandas sekretāre Berlīnas zinātņu akadēmija. Faktiski, no viņas darbs bija marksismu propaganda. Tad, kad viņai uzdod tur konkrētāks jautājums par to periodu, tad viņa atbild, nu, es tikai pēc atmiņas, un ja kaut kas nav pareizi, palabojiet lūdzu. Nu, tas ir ja viņa pārliecināta, ka papīri notīrīti, neviens viņai daudz ko atgādināt nevar. Un tagad nāk svarīgākais punkts. Punkts ir svarīga tikai tiem, kas saprot. Tātad, 86. gadā, kad viņa bija jau nopublicējusi savu doktoratās tēzes kvantu kīmijā, starp citu. Viņa strādāja kā pētniece un tagad ļoti svarīgi. Viņa piedalījās vairāk nedēļu valodas kursos doņetskā. Jūs saprotat, fiziķi, kura ir pabeigusi Dederonijā vidusskolu un, un bijusi FDJ sekretariāt, viņa jau tad runāja krieviski pietiekoši labi, tur nekādu šaubu nav. No. Viņa Doņetskā ierodas uz vairāku nedēļu valodas kursiem. Krieva valods. Saprotiet? Visi, kas kas saprot, ko tas nozīmē, tie saprot. Ir skaidrs, ka mums nav vajadzīgi nekādu pirādījumu, ka viņa ir, un ko viņa lepni varēja teikt, ka viņa nav štāzie aģenta, viņai nav bijis sad... Skaidrs, ka viņu nebija štāzie aģenta. Viņam viņiem deva rīkojums. viņi bija augsti pozicionēts čekas cilvēks. krievis tajā brīdī padomju savienības drošības orgānu, augsti pozicionēts cilvēks Austrumācijā. Un ap to laiku izrādās, viņa var sākt braukt uz apmeklēt zinātnieku kongresu brīvi. 86. gadā pēc valodu, vairāku nedēļu valodas kursu apmeklēšanas Doņetskā, viņa pēkšņi var sākt braukt bez vīzes uz Rietumvāciju. Redz kā interesanti. Un jau šobrīd jebkuram, kurš ir ar racionālu padomu laiku pieredzi ir skaidrs, viņa ir 100% čekas personu. 100,0 tur nekādu šaubu nav. Un nekādu pierādījumu šitās arhīvos nebūs. Ja ir kādu pierādījumu, tad tie ir Maskavā. Un varbūt no šādu viedokļu pēkšņi var izrādīties, kāpēc tiek meklēta korupcija. Nevis tiek meklēta. Pēkšņi atklājās pēc nestik gadiem, ka Šreders ir korumpants, aizkopa par mūsu Angelu Dorotei nekas nav zināms. Es atsaugšu tikai atmiņā svētdienā sasauktā bundestāga sapulce, kas nu, jau tagad iznāk pirms cik nedēļām. Pirmo reizi bundestāga vēsturē ārkārtas sapulce sanāca svētdienā. Olafs Šults, kanclērs, uzstājās ar tiešām ļoti nopietnu runu, kurā bija divi ļoti svarīgi punkti. Viņš paziņoja par sevišķu attiecību beigām, Jūs piet pamanījuši par sevišķu attiecību sākumu, kāds vispār dzīveslaikā. Es tur tā lēnām iebrauca ar 63. gada bāra dokumentu, runu Egonu bāra, ar 69. gada Ostpolitika sākumu, Vili Brandt vadība. Lēnām pamazām izrādījās, ka tagad tas tika nosaukts vārdā, ka ir bijušas sevišķās attiecības, kuru dēļ nedrīkstai Ukraiņiem piegādāt vispār nevienu, Neviena raķeša pistola, neviena starta pistola, vispār neko. Sola aizvest 5 tūkstoši tās pašas neaizved. Ja? Uh, uh, bloķēja tieši Merkel. B bloķēja visas uh, pieteikums kādu vienu Ukraini, ko ir gribējusi. NATO stāties 2008. gadā, atteica Vācija, nobloķēja. Uh, gribēja nobloķēt Krievu atslēgšanu no Swift. Tas ir. Merkel, viņa kā, pēc būtības kā sociāldemokrāta vadoni. Pēc būtības. Ja? Tātad viņi ir vadījis trīs sociāldemokrātu valdības. Ja? Ir darījuši pilnīgi visu, lai palīdzētu Krievu ekspansijai kaimiņzemēs. Es šeit domāju Gruziju, es šeit domāju Moldovu un šobrīd arī Ukrainu. Un otrs punkts, kas bija tajā runā, ka bundesvērs ir jāatjauno kā kaujas spējīga organizācija. Tas ir šolt sadzīst, ka bundesvērs vispār nav kaujas spējīga organizācija, kas viņa pašlaik arī nav. Ukraiņa zemes sardz viņas desmit dienās tā, tā kā viņa tagad ir. Tur Eiropas Savienības centrālā valsts ir bijusi pilnīgi krievu domesticēta, pieradināta, piebarota, iemidzināta, iebaidīta. Star visu citu man tagad arī šķiet citādi skatos uz to, kā viņa nogāza, kā Merkel nogāza kolu no varas partijā. Tad, kad kols zaudēja tās vēlēšanas, nu, Kristīgie palika opozīcijā, un pēkšņi merkel nodrukāja vēstuli atvērtā presē kaut kādā nopietnā avīzē, ot, vispār, kā ka tur kasē ir visādas nekārtības un, tā un šitā un runa bija pa ziedojumiem, par nereģistrētiem ziedojumiem, faktiski par partijas melnokās. Šī bija ļoti slepeni informācija. Es nesaku, ka tā bija nepaties informācija. Visi ticamāk tajā laikā tur bija vajadieniņi, kādas tik naudas negrozījās tajā laikā skaidru naudu čemodāniņiem, kurš tik nenēsāja. Nu, kurien smerkaliet pēkšņi bija tik precīzi informācija? Man, man šķiet, ka tur ir viss skaidrs.
0: Ja tev patīk jautājums no provinces un brīvu cilvēku brīvas sarunas, tad sniedz palīdzīgu roku raidījumu veidotājiem. Nenoskaud piecus vai desmit eiro, lai arī turpmāk mārcis un zintris katru trešdienu var jandalēt un figurēt par to, kas svarīgs mūsu provincē. Pogu, ko spiest, lai pārsūtītu mums naudu, atradīs katras sērijas aprakstā, bet tiem, kuriem rocība neļauj piestiķēt, nepārdzīvojot, raidījums arī turpmāk būs dzirdams ikvienam, mums ir mīļi visi mūsu klausītāji, bet īpaši tie, kuri nav skopi. Man tā kā gribētos saprast, Rietumvācijā tā tomēr nav kaut kādu tur Albāniju. Kā tavuprāt tā vide pieļāva vai tas nešķiet kaut kā abrīnojumu? Nav jau visi vācieši, štāzi aģenti, visi vāci politiķi, un, 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 un tu nav visi pat sociāldemokrāti, un tomēr kaut ko šitādu pieļaut. Kā, kā to var izskaidrot?
1: Pabeidzot šito, ko es esmu apskatījis rindā, es esmu laikam faktu sadaļu. Beidz, ja. Tagad ir man, manas priedalēšana, kam nav ar faktiem tāds sakars. Piedavām es tur Vācu vēsturis, sociālpolitiskās speciālistas, necik. Man mana hipotēze ir, ka te sanāca kopā, ko ļoti pozitīvi izmantoja sev par labu Krieviju. Tas, kā Vācijas denacifikācija, kas viss stingrāk izpaudās amerikāņu zonā, Un, protams, Dederonijā, Krijozonā. Beidzās ar to, ka tika izveidota koncepcija par nācijas vainu. Ka vāciešiem jājūt vainīgiem uz mūžīgu mūžiem, trīs, septiņās vai cik tur paudzēs, un ka viņi, viņiem jārāpo un jānostājas visās pozās kādās var, lai tikai izpatiktu krieviem. Tiešas kar seks tās ir šajā nozīmē. Un tad nāca klāt ekonomiskais brīnums, kurš deva iespēju uzelpot. Ka pēkšņi atkal bija, nu, alus un desas bija, un kleitas bija, un, un akal perzilu šitais te pulvers bija, un, un dzīvi nokārtojās. Un tad izrādās, ka... Tā,
0: tā ziņā, ka tas sasaistījās, ka tas ir izdevīgi būt šādā jā, šo vairu. Ja viņiem ir bijis izdevīgi.
1: Viņi, viņi nebruņojās. It īpaši Merkele vis tās... Viņas valdības laikā, tur, kad tur bija visādas sociālās programmas, viss tie bezdarba, vis tās sistēmas un tā tālāk, tās prasa diezgan lielu naudu un tam par godu viņi vienkārši grieza nost armijas budžeta. Uz armijas budžeta rēķina jau var diezgan lukni, jau tārak, kā saka, var naudu izrakstīt, Vācija varēja aizņemties uz ļoti izdevīgiem noteikumiem un pusi militāra budžeta, no ļoti liela budžeta, kuram vajadzētu būt vienkārši varēja izdalīt visādiem mazproduktīviem mērķiem Mihaili er labu un tas viņiem tiešām bija izdevīgi un tāpēc viņi līdz šim brīdim vēl nu kā nu šauds vēl pirms cik mēnešiem pirms diviem vēl viņš teic nē Nord Stream 2 tas ir biznes projekts nu kur tur? es tagad tur neko nevar tas ir biznes projekts Biznes projekts nekā kāda politika kāda krievijas gāzei kāds sakarsa politika Šie cilvēki visā nopietnībā tā muldēja, un es nebrīnītos, ka viens daudzums no viņiem tā arī domā. Lai kas šobrīd ir mainījies? Nu, viņu elitē ir noraustījušies, beidzot sapratuši, ka nu, tas uzstādījums nav bijis pareizs. Ko viņu ar to iesāks, kā viņu tiks no ārā es negribu taisīt tagad prognozes, jo viņu politiskā situācija kopumā īstenībā, Viņu stabilitāte šobrīd ir nestabilitāte, nu, līdzīgi kā mums ir Kariņu valdība pats stabilākā kopš 1991. gada, ja? jo tur nekas nevar notikt. Ja? Uh, tur ir līdzīgi, tur tā tad ir uh, trīs partiju koalīcijas, saucamies Ampel, Luksoforu koalīcija, Sarkani, Zaļi un Zeltanie, kurus gandrīz visos budžeta jautājumos atbalsta lielākā opozīcijas frakcija – Kristīgi demokrāti. Un līdz ar to kopumā viņiem to balsu skaits ir ārprātīgs. Ja? Tur opozīcijā paliek tikai tie, kas sēž parlamentu vienā labajā maliņā, un otru, kas kreisajā maliņā. Un, un šāda te situācija būs tur līdz nākošām vēlēšanām, kad varētu būt tāda sadalīšanās fragmentācija vēl pieaugs.
0: Nu jā, tad, tad mēs esam noklausījušies šo vēsturisko maigi izsakoties atkāpi, un tagad, lai tā nepaliktu tāda vienkārši tādu parunāšana mums divatāra mārķis, mēs esam sazvanījuši viesi, un tas ir Eiropas konservatīvo un reformistu grupas priekšsēdētāja vietnieks Eiropa parlamentā Roberts Zīle, un ja es pareizi saprotu, Roberts Zīle ir divi vietnieki vienā persona, arī Eiropa parlamenta priekšsēdētāji vietnieks, tā ir, jā?
2: Jā, sveiciens, jā, tā ir, tā ir
0: pašlaik. <laughs> nu no tad, Mārci, vārds tev. Jā.
1: Es pirms ķeros pie runāšanas, ne atvainošanās, bet paskaidrojam režīmā mūsu klausītājiem, neaiz necieņs pret amatiem pēc visu tā tādu jaunā titulu, laikam Zīles kungs būtu jāuzrunā ekscelence. Nē, 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 nē. <laughs> Kas varbūt ir mazāk zināms, Roberts ir orientieris, on bijušo orientieristu nav, kā zināms, tā kā mēs esam no vienas ģimenes, un tā nav kaut kāda izdomāta familiaritāte, mēs vienkārši esam, kā saka, kopā pa mežiem skrējuši. Tā, Robert, izmantojot šo iespēju, mēs katru dienu redzam televīzijā to, ko dara valstu vadītāji, valdības, it sevišķi pēdējā laikā Makrons ar Šolcu iznesās kā ļoti labi telefoniskie daļrunātāji un tā, Un paliek ēnā un neredzams, kas notiek tajā līmenī, kur tu esi kopš 4. gada ienemaldos? Ja jā,
2: jā, es kopš ceturtā, jā, ir apspala.
1: 18 gadu bez pārtraukuma Brīselē, ja? e,
2: Nu, teiksim tā, es jau nesmu nekur no Latvijas pazudas, kā praktiski es esmu šeit, nogals, pirms, otru, prīci, vēlāk, es esmu nogals, un pirmdienas otrādienas rītas vēlākais es esmu, tā mēram, tas ir.
1: Bet, nu, es pieņemu, Briselē tomēr iznāk būt vairāk nekā, es nezinu, Cēsīs.
2: <laughs> Jā, bet arī tur.
1: <laughs> Tā, tad, no lielās Eiro Savienības saimniecības viedokļi. cik jūs tur esat deputāti? Tūkstots kaut kāds? Nē,
2: neset 75.
1: 700 deputātu, kuri reprezentē Eiropas politisko spektru, un tad, kad ir jālem būtiskie jautājumi, nu, tad, kā, nu, es zinu, Greksits, mūs klausītāji atcerēsies droši vien tādu notikumu kā Grieķijas finansu krīze, kuru galu galā izrullēja Mer Merkeler Šoibli. Tā bija? Tā bija, Kāds no Brisels izskatījās?
2: Nē, nu tā Brisela ir ļoti tāda dažādas, es nekribu pilnu kursu lasīt, bet tāds tikai viena no tām trīs kā institūcijām, kas ir tie lēmēji. Un paldies Dievam, ka Eiropas parlamentam nav visslielākā teikšana, kā tas, eksim, Latvijā sājuma ir praktikums, nu, vismaz, no, vismaz nomināli stiprāk par, pēc koncentrās atversums par, par baldību. Kad Eiropas parlaments tomēr ir, nu, institūcija no 27 dalību valstīm, un tur katram dažās pārstāvnieci, protams, mēs, piemēram, esam kā reizes mazāk pārstāvēt nekā Lācieši, ja nevairāk, 1% laikam. Kāpēc es saku, ka labi, ka pārmēķi nav par visu, jo visumā tas mani kolēģi, kas jo no 700 pārdu cilvēkiem, ir uh, visumā bez valdības pieredzes un ar ļoti populistiskiem uzskatījiem, beži vien lai bezatbildīgiem. Tā kā labi vien ir, ka mums nav pilnīga vāra, kā tas ir daimai lakajā.
1: Oh, es esmu gandrīti dzirdēt, un mūsu klausītāji es... Ceru, tie, kuri nebūs šādu leņķī padomājuši, viņiem būs brīvdienās kādu stundiņa, ko padomāt. Atpakaļ pie Vācijas. Tom mūsu komentētāji ir pietiekoši miljonu reža atkārtojuši, nu, ka Francija un Vācija tas, tas ir Eiropas. Tas centrs, tas Eiropas motors, tas tā asa, kuru viss rotē. Tā tas ir, ja lasa mūsu avīžu komentārus. Kāds no Brisels izskatās?
2: Nu, tā tas ir, jā, lielā mārā, īpaši pēc Britu aiziešanas. Tas divs tūris, ja tā var atseikt, vai tā asa. Parīza, ir tā vieta, kas... Protams, ir tā noteicošā, ko viņi arī neslēptu. Viņi vēlās to darīt, un, un, ja, tiksim, ja Vācijas jaunā valdība, kas ir diezgan būtiski mainījusies no iepriekšējās Merkeles valdība, valdībām, tad viņi tādā mūsumai īpaši ar šo situāciju, kad Vācijas ir saptautiski izskatījās pēdīgi uzsākoties arī Ukraiņas karam. Un pirms tam, jā, ja, vīstinībā. Tad ar Fraņšu, prezidentu Makronu, no tur tiek rolāts līderība pilnās parājītība, ka viņam nepiln, pēc nepiln mēneši ir vēlēšanas. Tā kā tur katru dienu nāk jaunu ziņas, ko redz arī parlamentā, jo, jo Eiropas liberāļu vādā viņa Fraņš partija, Makrona Fraņš partija, kurā ir arī jāpsnama, no uh, nu, nu, tā tas ir, jā. Nu, nu jau dotīkšana tur ir un ka, ka Nu, bieži vienas krakolas tuvākas ir, ir pāri visiem vērtībām, kas bieži vien tiek piesaukts, un, un Vācijas uh, mokas ar, ar, teiksim, letāli ieroķu piegāde uh, Ukrajinai vai ar atteikšanos no naftas, gāzus un pat akmiņu no Krievijas iepirkta. Nu, visu šīs mokas nu, ir no ir atīmredzams, ka viņas ir, uh, no nu, Vācieši cietīs, uh, ja tas notiks strauli, tad uh, no nu, Vāciešiem sapēs. Nu, respektīvi, kā sāpēs, no, no nedbūs no, vieglas noturēt visu savu eksportu lūpniecību, mašīna būvu un tā līdzi. Tā jau tirgi un bankas tieši zaudējums, un autobūs, un, ja, un Mercedes-Benz, un Volkswagen, un cik tieši zaudējums, pamešu, un kā no, to var neizturēt un valdību, bet tāpēc ir ārkārtīgi grūti pieņemt to, ko, It kā prasātās, ka vajadzētu nemaksāt krieviem par uh, katru dienu apuzmiļāni, ieņem par naftu, Bija brīži, kad gāze, bija augstākā cenā, bija par 600 parmiļāniem. Dienāk iet ieņemt un atminolīt ar kādu 100 miļāni dienā, ko krievi ieņemt. Nu, cik par tādi
1: <laughs> Tā, tad tā, tavs, tas vērtējums, nu, skatoties uz kolēģiem un uz noskaņojumi tajās komisijās, komitejās, kas jums tur ir, Vācija meklē savu Vietu tagad jaunu kaut kādu citādu, jo tā jā. iepriekšējā, kas bija, kā Šolts pateica pirms trīs nedēļām Vācu parlamentā, ka speciālās attiecības ar Vāciju un Krieviju ir beigušās.
2: Jā, viņas jau cik attīstītas šīs speciālās attiecības ar Krieviju, jau no pagamsērims laikiem, ja man atsvada dilišbā, ja mēs atsāpēc, es pieņem, ka tā vēsturis atskatās tas bija. Precīzi, un, protams, jamālas gāzes vādi un, un tā tas tājas priekš un pēdējās, nu, apmēram, 20 pāri gadus, kad bija Šroberts uh, divus termiņus un tagad Merkele nu, 16 gadus. Nu, tas viss turpinājās nonākt 111 un 122. Un, lai ar 111 jau tur cīļi Eiropas parlamentā no mūsu poļu puses un daudz cita uzprat Eiropas bija milzīgi, to tam man un palaidu. Tad bija tas pats pēc vārstīm, dzīvi to uzbūvē, bet nepalaida vēl. Nu, tad notiks tas, kas notika. Un skaidrs, ka tev vēl blakas aspeksts vācīja uh, savā energobalansē no ļoti ievēma. Viņi slēdza savus ātomelektro stāksijus, kā mēs zinām, kaut skukušības laikiem, un šogad taisās aizslaikt pēdējās līdzi, kas, protams, nu, neprāca šī situācijā. Un, un otrkārt viņi samazināja, viņam arī roglas, mēs, ka tas ir to, ka vēl vēl no Krievijas tad uh, viņiem uh, parādās bija 2008. gadā izbeigt uh, stacijas kūrināt, lai varētu iegūt elektrību, un apkuri tad uh, viņi to grib samazināt 2013. gan, tad, kad zaļa ir valdībā un ekonomiku un ārlietām, un tā pašā laikā iet kā pilnu kursu gribās, zaļo kursu, kurā tāds atiecīga mēķi nospēlstīs 2030. gadā un 2050 nu, kas acīm vēdz ar kopā. Tas vienkārši nav iespējams tādā virzienā, un, un vēl kādi interesanti viņi, kas vakar parādījās arī, bija CNN, kā Norvejīgi ministrs, kas kas atbrauc, ka nu, faktiski, ir liels pieprasījums no Vācijas un citu, un viņi mēģinās savas naftas un gāzes iespējas jaudas palēmēt līdz 100% no jaudas iespējām, lielā mērā kompensējot šo. <laughs> Iebijas un it kā atālinoties no tā za Tas nav tas aktuālākais šajā
1: brīdī. Jā, bet tev, nu, kā Eiropietim, kā Briseles, tā sakot, vecam zubram, vai kopumā kontaktējot tā citādi ar saviem, nu, tās frakcijas vai, kā to sauc jums, grupas, ja?
2: Nu, jā, tas, 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 grupas tas biedriem
1: tā. un... un un drošieni ar citiem turas sociāldemokrātiem un tādiem, vai viņi spēs atrast kaut kādu jaunu līdzesvar punktu bez lielas atricinājuma. Tagad, nu, mans skats no Rīgas šķiet, ka viņi ir dezorientēti šobrīd. Un līdz ar to Eiropa caur to, ka ir pazaudējusi to vienu no saviem sturmaņiem Vāciju, ka tas sturmans ir tāds bišķi izlīdzis no pagraba Pohains un nesaprot, uz kuru tagad braukt. Un tas tā, ir mans iespējas, šit, pat ne no Rīgas, vispār no Baldonas mežiem. Kāds tev ir no Brisels lielpilsētas centra?
2: Iespējas jā, es piekrītu, viņi ir dezorientēti, jā. Jo skaidrs, ka viss tas, ko mēs jau aizkarām ar to, ka neiet kopā visi daļie kursi, ir spējas atreikt no sātri no Krievijas energo, un uzturēt savu eksportu pliecību, kas, tika, nu, kā lai saka, mēs jau ska... bija ļoti kaldīgi, ka viņiem tik labi iet un... Un, un kādreiz ir pat atceros, ka viņa zāda šo, ka tas jau rada, ka Eirozonā ir izbārts par pārējām Eirozonas augstīm, kas vairāk iepārk un kas vairāk eksportē. Un tas viss bija tādā, nu, nu tas viss tagad ir, ir zem milzīgi salpējams. Tā kādās, ka ķimiskā rūpniecība, gan mašīna būtu citā veidā bez gāzes vārstījā nevarās pārvēcīties. Un viss krievijas gāzes gāzes to sakāt, ar kaut kādu LNG, un nu, sašīnā to gāzi nav kūvējas Amerikas, vai konkurencijums. Nu, tas nav izdarāms tāds. Un nu, viņiem pat nav savi termināli iztenībā sašīnātās gāzes, un, un savienojumi ir nepietiekami. Un tā tālāk. Viņi kaut man... kur no
1: Holandes var ievest, kaut kā Jā, tā, ne, laikam, ja?
2: pumpēt. Viņiem pie Groningens tur veidojās mani demonstrācijas, jo viņi nu, kā sakā, tā gāzes raktovas iet uz beigām, Holandē, un, un ir Vācijas spiediens vēl labu laiku, lai, lai Holandaši vairāk pumpē, bet viņi īsteni negrib, jo viņiem iedzīvotāji saka, mums te mājas brūk iekšā, no tajās izpumpē, tajās raktumē. Nu, nav tikai minkārši tā kārši, lieta. Un īstenībā, vāc, tas apmūstums, manuprāt, ir arī raskīts ārpolitikā, Nu, es pieņemu pa pēdējā laikā varas ne, bet gadiem ilgi mēs netieši orientējāmies ārpolitikā uz Vāciju uz mērkālu citību pašu visu eiro. lietās un arī globāli.
1: Labi, šito mēs esam piefiksējuši. Tagad eh, man bija vienu prognozīti, es gribēju, un vienu tādu tā vairāk personīgi jautājumu turpmākās teorijas mūsu te visādi, mēs jau te sazvērstības teorijas arī attīstam mūsu raidījumā, uz klausītājiem patīk. Eh, bet eh, tīri no eh, tavu viedokļa, cik paņems laiku Vācijai atrast jauno modus operandi, kā Vācija funkcionēs jaunajā pēc 24. februāra pasaulē. Cik laika vajadzēs?
2: Nezinu. Es teikšu, kad nezinu, nevar iedomāties, jo vēl papildus tam jau, kas tikai runāts pašlaik. Nu, Vācijai sarežīta tā koalīcija. Nu, mēs saprotam par sociālistu, sociāldemokrātu pievāras Tad ir zaļie un tad ir liberāļi, kuru intereses un nu, politiskie logi ir pilnīgi dažādi. Es nevaru iedomāties, ka tas viss tur var rīkoties Nu situācijā. Nu, tā pašā laikā viņi saprot, ka viņi nevar neiet šo ceļu, ātrāk, 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 energoresursā, atvēršanā. No no, no, es nezinu, kāpēc tā viņiem ir izdarīt. Tas jaunais modus operandas es, es nezinu.
1: Tas ir, var gadīties, ka mēs šeit mēroks ir nevis nedēļas un mēneši, bet iespējams daži gadi, kamēr jo, es domāju, sakritīsies ka, jā, un, pa
2: un, un tas man pašam liekas arī tāds nepatīkams, tai tā situācija, ja kaut kāda veida pamietas vai kaut kāds u, situācijas regulējums varētu u, u, Ukrainā tur izsināties, Man ļoti bažīgi tas, ka Vācija varētu būt viena no pirmajām, kas teikt, nu, nu, lūk, tad, tad jau tagad tā kā labi mēs varētu atsākt pakāpeniski tās vecās temētiskā atkal ar Krieviju, un tas ir vārkārt tik bīstams. Pat tad, ja it kā ir mirs vai pamiersts, cilvēki nemirst, ka to tam sidot un labi, bet šīs aspekts man tā ir vārkārt tik bīstams, un es domāju, ka tas būtu tas jaunais, ja izdotos šo situāciju kaut kā kaut vai iesaldētu stabilizēt, tad es domāju, ka vācījiem būtu doma, ka varētu pakāpeniski atsākt tās samericiskā saites. Un tikai viņiem jau pabrīdī nevarētu kāda sektora tiek kāds pienaņš, sektora ļoti būtis, šeit tieži vien atālu, ar aipaizēm, un un unikātas ītāļu banku, un tamlīdzīgi tie visi tieši milzīgi zaudējumi, darunājot par citiem jau.
1: Ok, mēs atliksim Citai reizē zaļās tēmas tur tādas visādas subjektus, kā Timermaņas un, un viskaut kādas tādas, kas tev droši vien atšausmīgi mīļa cilvēki Viņam tā Man, mīļa gadījās a, tā. ar
2: elektroautobošu, ir pietrējās mašīna, bet tas bija tās labs, viņš brauc, divām nedēļām visu strasboru no Beisels, un viņam ir audi, tas elektrouzlādes, protams, tas bija gan augsts un izlādējās tā mašīna, un tad viņš nokavēja visu savu sanāksmes pirmdienu vakarā, jo bija jālādējās Lūkstenborgā, jo tur <laughs> nebija arī tik daudz vietas, kur uzlādēt. <laughs> Tā kā tas tāds dzīvīgs piemērts, cik strauji mēs
1: duvojamies, kāpēc okay. No šīnās vietas mēs sāksim kādreiz, ja mums izdosies tevi izķiselēt uz vēl kādu. Vienkārši mēs tevi izmantojam kā realitātes tādu reperi, drusku samērīties pret mūsu teoritizēšanu, ko mēs te uh, iegūstam bezgalīgi vērtīgas zināšanas, lasot Vikipēdijas un, un, un uh, visādus žurnālīšus. Uh, tu esi ticies ar Šrēderu, Pēdējā laikā? Nē, pēdējā
2: laikā es esmu, nē, nē, nē protams, ka ne, man ko, bet īstenībā es esmu savās ministra laikos, tas bija, bija Rīgā, tas bija kaut kāds gads 2000, kurš varētu būt otrājs vai kaut kas ap to laiku, bija Andris Berziņš, bija premjers un, un mēs sēdējām pie vienu vakariņu galda, tur bija kaut kāds liels pasākums Rīgā par Eiropu un iestāšanos ja un kaut kas samlīdzīgs. <laughs> Tikai man tas pēchošanā <laughs>, negot ir bījis, bet bet tas no nu tā tas tas pieder pie daļas no darba, citi laiki, bet es ko ko es es, es tāciti tas redzu daudzām lietām, ka mums gadiem Jurgis, mēs iestājamies Eiropas Savienības ceturtajā gadā un tad mēs tur parlamentā latviešu mācīju, citi ka jums tur vajadzā to korupciju lielu vašam tur sakārtot var un tam aidīgu un kāre, tā mairo, tā visi kārtībā. Tad es vienmēr miru to piemēru, ka pēc Latvijas likumiem, kas bija mums spēkā tad, kad Šroders uh, beidza savu dagu, kas bija 2008. laikam, kad mērkalīgi mīmeja, un viņš parakstīja tos likumus ar gastvam, un, un tad uzreizēt, ka bet mēneka par diviem. Es teicu, ka viņš būs no Latvijas, un, Latvijas un tas nepatīk nevieniem vāciešiem, nevieniem brietatniekiem, un tāpēcīgi ka tā, tā, nu, ka, ka viņiem tik maikļa likuma ir un, un tamlīdzīgi, tas tas ir ļoti interesants par šo personu, ka, kā viņš parāda dzīvkosību vērtībā.
1: Man vienkārši šķitās, ka, ja tu viņu būtu tagad saticis pēdējā laikā, tu varētu teikt, nu, cik ļoti viņš ir mainījies un cik ļoti viņš cīnās par mieru, bet, nu, tad mums izpalīdz šitais <laughs> vērojums. No, skatīsimies televīzoru, kā viņam labi iet tur Maskavā. Tā tad mums jābeidz šitā saruna, godā to Eiropas parlamentu priekšsēdētāja vietniekums. Paldies par, par laiku, un tiešām ceram, tad, kad mums izdosies uztaisīt saturīgāku kādu redījumu, veltītu vairāk fokusētu uz Eiropas tā saucamo zaļo, tā saucamo kursu, mēs labprāt dzirdētu tavu vēl nu, iespaidu no No Brisolas gaitiņiem. Labrāt, vai
0: Labi, paldies. Šis bija pirmais no tādiem speciāla izlaidumiem. Cevišķa mārts būs noskaņots turpināt gatavot, jo mēs jau tā esam savā starpā iezīmējuši vēl dažas tēmas, kas, kas nav tālu no tikko apskatītās, kuras varbūt ir pelnījuši šādu te apskatu. ja nu kādam klausītājam šķiet, kā tas bija tā vērts droši komentēt, pasakiet, ko jūs par to domājat, kāda būs klausīšanās cipara, to mēs paši redzēsim. Šim pirmajam mēģinājumam liekam punktu. Tiekamies nākamajā nedēļā, trešdienas rītā, mūsu iknedēļas parastajā raidījumā. Visu gaišu! Atā.